0: 97-ben azt hiszem, egy ilyen iskolai tömeg lövöldözés Amerikában, és a csávó az a dumba ilyen módban megcsinálta a pályát. Tehát megcsinálta az iskolát magának, mint pályát. És gyakorolt rajta. De azt hiszem, hogy statisztikailag ez egy olyan kis rész, hogy az agyadnak munkát ad, az akkora előny, hogy annyira a probléma képességed annyit fog fejlődni, hogy ez valójában
1: felülírja az összes veszélyt. Nehéz ez, ez egy középutat találni. Nehéz, igen, ez... Ez nagyon érdekes kérdés. Még nem nőtt fel egy generáció, ahol lehetne tesztelni, hogy ennek milyen hatása volt. Kelet-Európában, amikor mi nőttünk fel, akkor még nem volt nem volt még annyira elérhetőek a játékok.
0: Igen, igen, ez egy, egy
1: tíz évvel le vagyunk maradva. A játékoknak mi a veszély, vagy milyen hatása van a gyerekekre, akkor már gondolhatsz arra, hogy a játék azért mégiscsak egy aktív szórakozás. Szerintem sokkal veszélyesebb mondjuk például az, hogy sorozatok meg rajzfilmek végtelen mennyiségben elérhetők. Az, az meg egy nagyon passzív, addiktív, a játék is addiktív, de legalább, hogy fejleszti a képességeidet.
0: Ezt szerintem egy szuper szemszög ez, ezt nagyon jó megfogtad, mert én nagyon szerettem a, a Halo játékot. az Microsoftnak egy lövöldözős játéka, és abba az volt az egyik karakterisztika, hogy ilyen nagyon hosszú, nem tudom a caccineket, hogy mondják magyarul, akik kérdeznek, valamit. ilyen vágó, vágó videók, tehát ilyen összekötő részeket összekötő videók, nagyon hosszúak voltak benne. Van egy csomó olyan ah. videó a YouTube-on, hogy ezek csak ezek a caccinek össze vannak vágva egy ilyen filmbe. Tehát a játéksz nekem, főleg az ilyen szépen megtervezett világok olyan volt, mint egy film. Hát, volt egy kicsi interakció benne, de valójában egy film volt. Melyik volt az első játék, amivel játszottál? Ha emlékszel rá?
1: Nem tudom, te. Azt a Prince of Persia.
0: Talán. Azt hiszem nekem is a Prince of Persia volt, de nagyon közel volt hozzá a, a Wolfenstein, az eredeti Wolfenstein, az a zöld ajtós. Igen, igen. Ha emlékszel rá. Igen. Azt az volt a Doomnak az előttje. És azt nagyon tetszett, tehát a Doom az, az szerintem nekem egy olyan teóriá van, hogy amiből ilyen, ilyen legacy szintű dolog lesz, az biztos, hogy valamiért van, nem csak úgy felkapják az emberek. Úgyhogy annyira jól meg kellett legyen csinálva, hogy nyomot hagyjon, hogy biztos, hogy nagyon tetszett az, hogy gyors volt a gameplay, annyira más volt az akkori, az olyan nehez, nehézkes volt például a Prince of Persia-ban, és a nehézkes a mozgás meg. Minden olyan darabos volt, és akkor hirtelen ott volt a Doom, lehetett az, hogy három dimenzióban lehetett menni, lehetett kaszabolni, gyorsan lehetett menni.
1: Igen, ott nagy technológiai ötleteket vittek bele, tehát akik csinálták a Doom-ot, nagyon jó mérnökök voltak, és egy csomó mindent feltaláltak, vagy kitaláltak, mm -hmm. hogy hogy lehet, hogy lehet leprogramozni hatékonyan a 3D-s grafikát, és egy csomót dolgoztak ezen, és mindig, mindegyik ilyen Dumnál ez volt a nagy dolog, hogy igazából ők írták meg az első ilyen játék motorokat, az ilyen engineket. Ők találták fel, az előtt nem volt ilyen, és akkor persze, hogy hatalmas siker lett, plusz egy jó csapat is volt, akik hát tudták, hogy kell izgalmas játékot csinálni. Sokáig csend
0: volt. Kijött a Doom, 1-2-3, sőt 1-2, aztán kis született a 3-as, akkor
1: ilyen évig csend volt. Akik csinálták, utána a cég, ahogy mondtad, hogy kioszta az 1 2 3 de utána, hogy kifogytak a szuszból, hogy jöttek más játékok, ahol több hangsúly volt a történeten, vagy már mások is kezdték használni ezeket az engine-eket, és akkor utána már nem tudtak nagyot újítani. A két a Doom
0: 2016-15-ben bemutatták, és amikor a Dungája elővette a láncfűrészt, kész. A közösség az megvadul, mindenki meg kezdett őröngetni. Nagy volt. Azt hiszem, hogy egy hasonló lépés volt, ilyen mérföldkő volt a Half-Life. Mert ugye ők is egy, egy új motort írtak, és valában a mai játékok is nagyon sok, de alapvetően a Half-Life-nak a motorjával működik.
1: Nagy elem volt a sztori, amit köré, nagyon-nagyon érdekes volt. Most is azt várják az emberek, hogy mikor jön ki a Half-Life 3. Mindig, amikor a, a Valve, a cég tesz egy bejelentést, akkor mindenki azt spekulálja, hogy na végre most már bejelentik a Half-Life 3 at de sosem jelent igyekeztem.
0: <laughs> ja, ja. Vannak más zsarrék is, ugye, de csak a lövöldözőseknél maradni, csak ezen kívül még a halo t játszottam. Nagyon-nagyon tetszett, igaz, hogy csak PC-n játszottam, konzolon ugye ez ja. sokkal jobb
1: elméletileg. Pont a... Azt hallottam, hogy, a, hogy ugye a Microsoft, amikor beszállt a konzolvilágba az Xbox-szal, akkor ez volt az első játék, amelyikkel sikeres, és ami miatt elkezdték venni a konzolokat a Halo. Például egy érdekes dolog, ami én nem vagyok nagy konzoljátékos, nem ismerem, de hogy milyen érdekes, hogy mennyire megosztott a hogy van sok cég, akik versenyeznek egymással, hogy vedd meg az ő konzoljukat, és akkor úgy tudnak versenyezni, hogy kell egy killer játéka, ami csak azon a platformon elérhető. És akkor még a régi konzoloknak is volt ilyen, most a Netflixen egy sorozat, ami most pont erről szól, hogy akkor indultak, volt a Nintendo, meg a Sega, és akkor volt a Mario, meg a Sonic. Ki kellett találjanak valamit, hogy legyen népszerű a másik platform is. Hát a Mario, az a Nintendo a mai
0: napig viszi. Igen, itt játékos epizódban nem lehet elmenni annélkül, hogy a Mario-t nem megemlítsük.
1: Még a mai napig vannak ilyen exkluzivitás dílek, hogy csak az egyik platformon elérhető a játék, és még később se veheted meg másik platformon. Tehát, hogy Hozzá köt a platformhoz, ami így elég fura, ezt így friss szemmel ránézel, így elég fura, hogy valakik megírnak egy szoftvert, hát azt tudna futni bármin. Miért kell én megvegyem az Xboxot, hogy azon játszhassak? Miért nem fizethetek a játékért és egy másik platformon használjam?
0: Mondjuk ennek 20 éve volt relevanciája, mert most ugye a hardware az hogy viszonylag egyszerű replikálni ugyanazt a teljesítményt különböző hardvereken, de 20 éve azért... A konzol az ki volt hegyezve a grafikus feldolgozásra? Maga a
1: PC vagy a különböző Ez...
0: konzolok? Tehát sokkal nagyobb volt a, a szoftvernek és a hardwarenek a kézbe-kézbe való előrehaladása és is. Több volt az útvonal szerintem.
1: Ez igaz. Régebb tényleg úgy volt, hogy a szoftvert kellett optimalizálni arra a hardwarere, és nem tudott volna futni egy másik hardveren, vagy kellett volna egy másik verziót írni, átportolni. Ugye biztos most is kell portolni, de Szerintem most már ez nem lenne ennek nagy technikai akadálya, inkább gazdasági akadálya van. Hát de pont erről szólna akkor a mai epizód,
0: amiről még nem beszéltünk, a cloud gaming, a felőjátszás, hogy nem kell platform, nem kell semmi, csak böngészünk. Be,
1: elég zsinálózik.
0: Maga ez a felhő alapú játszás, ez arról szólna akkor, hogy ugyanúgy, ahogy neked megvan a PC-d otthon, Veszed ezt a PC-t, felteszed a szerverparkba. Most már annyira gyors az internet, vagy legalábbis úgy képzelik az emberek, hogy annyira gyors az internet, hogy elég csak a képernyőt streamelni, magát a játéknak a futtatását, akkor azt végzed a felhőbe. A szakmai applikációkkal ez már évek óta így történik. A komplexebb applikációkat azokat a felhőbe futtatjuk, nem egy helyi számítógépen vagy egy helyi szerveren, és akkor miért ne lehetne a játékokkal is megtenni ugyanezt? Ez az Nekem, Nekem nagyon tetszik. Az lenne az ötlet, hogy csak van egy telefonod, nem kell semmi. Van egy kontrollered, és van egy böngésződ mondjuk az okostévében, és azzal lehet küldeni a játékot. Hát ez, na, ez egy nagyon új dolog, hát ilyen egy-két éve volt azt hiszem, az a leges, legelső ilyen proof of concept. Én személyesen a Google stadia próbáltam, ez az egyik. Ez a Googlenek az ilyen felhő alapú de tudom, hogy van azt hiszem a Playstation-nek is, a microsoft is, meg az Nvidia-nak is valami hasonló. Te próbáltad
1: valamelyiket ezek közül? Én próbáltam, az Nvidia-i a GeForce Now úgy hívják. Azt hiszem, hogy a Microsoft az valami X. Cloud, azt nem próbáltam, de igen, sok cégnek van most
0: már, ez úgy néz, ez a trend. De volt régebben a Playstation-nek egy olyan eszközje, azt hiszem, hogy Vita, mintha, és az egy ilyen kézben tartott konzol, és akkor ott persze nagyon nehéz volt azt megoldani, hogy elég hardvert belepakoljanak ebbe a kicsi cuccba, és ott el azt hiszem először elsőként, hogy akkor Elkezdtek küldeni, bizony nem az egész játékot az elején, hanem bizonyos dolgokat elkezdtek mm. küldeni a cloudba, visszakérték a konzolra. Ez a latency, ez a leg, ez a csúszás a küldés, processzálás, feldolgozás, visszaküldés között nem lehet túl nagy, mert akkor az a játékélményből mm. el fogunk. Igen, ami
1: gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szerver közel kell legyen hozzá. Például Európából nem játszhatsz egy amerikai szerveren, az nem tud gyors lenni. Persze ez csak az egyik komponens attól lehet, hogyha sok hoppon mész keresztül, vagy nem elég nagy a sávszélességed, az persze más is lehet. Az elején nem
0: beszéltünk csak shooterekről, de vannak más típusú játékok is. Tehát vannak ilyen klikkelős játékok, vagy építkedős játékok, ott mondjuk nem szükséges millisekundumos reakcióidő, hanem mondjuk elég egy szekundumos reakcióidő. Az pedig a világon körül megy. Ez, ez,
1: ez így van. Érdekes az is, amit mondtál, hogy egy részét helyben csinálod, csak egy részét, csak a nehezebb dolgokat küldöd el a felhőbe. Hát igen, csak akkor van egy aszinkronicitás, akkor azt össze kell szinkronizálni. Lehet,
0: hogy ahhoz egy olyan akar a kell, mint hogy akkor vagy helyben elnézed, igen. vagy elkülded az egészet, nem tudom. Na de az lenne a lényeg, azt mondják, akik ezt az egészet megpróbálják promoválni, hogy így környezetbarátom vagy, meg sokkal hatékonyabb. Az egész rendszer, mert valójában ugyanaz az argumentum, mint maga a felhőszámítás technikának, hogy az energiát központosítva sokkal hatékonyabban fel tudod használni, hogyha minden egy szerveparkban van, azokat jobban tudod hűteni őket, tudod optimalizálni a hardvert, nem mindenki próbálja saját magának a gépét összerakni, meg aztán aztán nem lesz optimális. Úgyhogy összben elméletileg ez egy hatékonyabb és hatásosabb. És az is lehet, hogy olcsó bezártól. Most a Google Stadiánál maradva azt hiszem, hogy 9 font menin a UK verziót használtam a feliratkozás, és egy, egy jobb macska videokártya, ami mondjuk az újabbacska játékokat el, elvigye, az több száz.
1: Nekem nagyon szimpatikus, főleg a flexibilitás miatt, hogy nem kell befektessek most egy konzolra, meg egy játékra, ami mondjuk lenne 500 euró, csak hogy kipróbáljam, rájöjjek, hogy hát, már nem is szeretek játszani. vagy Ehelyett nagyon flexibilis, hogy előfizetek egy-két hónapra, 10 dollár, 20 dollár kipróbálod, hogyha nem tetszik, megszünteted az előfizetést. Tehát ez a flexibilitás, ez, ez nagy előny.
0: Egy másik előny, amit itt még felhoznak a cikkben, az az, hogy ugye bárhol játszhatod, tehát az okos tévéden is játszhatod, tehát abszolút semmilyen hardware nem kell, vagy a telefonodon is, is játszhatod. Alá van vissza a az elején, amit beszéltünk, hogy elméletileg el eltűnnének a, a különbségek. És azért ez nagyon nagy dolog, ott emlékszem, hogy vártuk, hogy most ez a játék ez megvan Xbox-ra, de még PC-re nincs meg, és hát nekem nem volt Xbox-szolg, úgyhogy Igen. meg kellett még ki kijön a PC-re. Ezek a dolgok eltűnnének mm -hmm. valami szinten. Azért
1: az jó? Igen, mondjuk, pont nagyon erre fele tart minden trend, hogy a jövőbe ez lesz a trend, viszont nem fogják könnyen adni magukat a konzolgyártók, mert nekik ugye egy csomó pénz van meg fejlesztés ebbe. úgyhogy pont az egyik volt munkatársam, aki ilyen nagy gamer, ő azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy a Cloud Gaming fog sikerülni, pont azért, mert a nagy konzolgyártóknak nagy a befolyásuk, és ilyen exkluzív üzleteket kötnek a játékfejlesztőkkel. Ő azt mondta, hogy Igazából a játékosoknak mindegy a platform, meg mindegy, hogy mennyit kell fizes. Az a lényeg, hogy te a legjobb játékokon tudj játszani. És hogyha a legjobb játék nem lesz meg neked Ez a cloudban, mert a Google vagy a Microsoft nem tudja megkötni azt az üzletet, amit megkötött a Sony, akkor nem fognak sikeressé válni. Ez volt az ő érve. igen. Ez nagyon
0: érdekes, hogy tehát akkor a az ilyen hardcore gamerek azok ilyen Igen. nagyon inelasztikusak. Ez Igen. csak egy szám, hogy De mennyibe kerül. az is
1: igaz, hogy ahogy egyre népszerűbb lesz talán a gaming, lehet, hogy nem is kell a hardcore gamerekkel lőni. Lehet, hogy ahogy te mondod, nem akar mindenki shootert, meg nem akar mindenki a legújabb játékokon játszani. És akkor, ha én csak ki akarok próbálni egy csomó játékot, akkor viszont nekem ez nagyon fekszik. Az az egyik nagy
0: kritika, hogy ez így egyedül jó, de hogyha online kezdesz játszani, ahol tényleg nagyon kell számítani a, a csúszás, akkor nem fogja senki a, egyelőre még. Főleg a hardcore játékosok közül a cloudot használni, mert sokkal nagyobb a csúszás. Ahol az egérre elköltesz 500 dollárt azért, hogy pixel preciziót tudjad állítani, az egy más szint. De lehet,
1: hogy ez a közösség ez nem kicsi. Igen, igen, ez igaz, hogy az ilyen e-sport hardcore gamerek körében valószínűleg ez nem lesz népszerű, de igen, nem tudjuk, hogy ők mekkora része a piacnak, lehet, hogy ők nem is lesznek cél soha ennek a platformnak.
0: De az is lehet, hogy igazad van az elején, amit mondasz, hogy lehet, hogy cél lesznek, de lehet, hogy akkorra szelete a piacnak, hogy megengedheti a Sony magának, hogy kihozza tényleg a játékot csak a saját Playstation-nyére, és akkor a hardcore gamerek elegendő bevételhez juttatják őt. Nem kell ezt kihozzani a Lehet.
1: Vagy úgy lesz, hogy kihozza csak később, ahogy a, a PC-re is. Nem nagyon volt a konzoljaim, de
0: azt tudom, hogy akiknek volt konzolja, az egy jó, jó élmény. Tehát nagyon sokszor a család is majdnem, legalábbis a testvérek, de sokszor még az anyukapukával apukával is. Sok jó időt el lehet tölteni a konzolral. Úgyhogy ebben a szempontból nem vagy a főtétlenül konzol ellenes. Tudom,
1: hogy nagyon sokan azok. Igen, és valószínűleg ez igaz, hogy talán inkluzívabb, mint amikor egyedül játszasz a gépen. Már hogy a tévén van, meg több kontroller, inkább fekszik ilyen csoportos játékra. Ez igaz? Ez igaz.
0: Na de a killer feature azt a Na, a, killer? a killer feature az az, hogy manapság, ahogy mondtad, hogy az emberek játszanak otthon a szobájukba, de ez nem igaz. Mert nem otthon a játszanak, hanem streamelik annak a másik ezer emberkének, akik nézik a veten. Vagy együtt játszanak multiplayerbe, vagy legalábbis uh -huh. nézik a streamet. Egy ilyen, majdnem egy ilyen fegyverkezési verseny van. Mert ahhoz, hogy vigye a játékot a hardveret, ahhoz kell egy jó hardware, de ahhoz, hogy tudjad 1080p-ben streamelni, oda legalább még egy annyi hardware kell és ugyanúgy kell internet sávszélesség is. Ellenben a cloud gamingbe, a streameléshez már bele van építve, tehát nem csak neked streamelhetik a játékot, hanem egyszerre egymillióan. Tehát potenciálisan a Google ugyanazzal a technológiával, amit a YouTube streamelésnél alkalmaz, bárkinek tudhatná streamelni a játékot. Hmm,
1: tehát, hogy ez elhozná az esélyegyenlősséget a streamerek között.
0: Ami végül is hosszú távon, mint társadalom neked jó, mert mindenki meg tudja nyilatkoztatni tehetséget jobban. Mondjuk így. Lehet, hogy megvan egy kicsit az argumentum erőszakolva.
1: Ez nagyon jó, ez abszolút eszembe se jutott, hogy mekkora feltörekvő piac ez a streamelés. Nagy harc van itt, nagy piac. Ebben viszont egy eléggé akkor game changer lenne ez a cloud gaming. Ha
0: megfigyeled a Twitch-et, amelyik majdnem exkluzív egy játékstreamelésre épült platform, nem akkora, mint a Youtube, de mondjuk számba vehető, egy viszonylag nagy játékstreamelő
1: közösség kell legyen. Nem néztem streamereket, de viszont a, amit szoktam néha, hogy nézem, amikor a Tesom játszik. Valaki nekem úgy elmeséli az egészet, végigvisz rajta, tehát meg tudom érteni teljesen a vonzerejét a dolognak. Főleg ez, ugye a mostani játékoknak mindegyiknek elég jól megvan a, a sztori. Olyan, mintha neked valaki felolvasna egy könyvet.
0: Á, ez mekkora analogia. Ja, a streamelés az új könyv. A, az esti mese. Igen. Igen. Erre a beszélgetésre megnéztem néhány ilyen Speedrun videót. Van egy ilyen subkultúra a YouTube-on, hogy a játékokat minél gyorsabban végigvinni. És persze ez a régi játékoknál nagyon aktuális. Van egy ilyen Mario mm. Speedrunok, -ok, meg, meg például a Doom Speedrunok, -ok. és uh, meglepő. Tehát egy nagyon nagy tiszteletet váltott ki az az elhivatottság, az, a, az az elkötelezettség. Tehát ugye van egy ilyen érzés, és bennem is van egy ilyen érzés, hogy az e-sport az valójában nem is sport, de miután ezeket a Speedrunokat megnéztem, azt kell mondjam, hogy nem, nem igaz. Az e sport az tényleg sport. Tehát ahhoz, hogy a jéghegynek a csúcsán, hogy a perfekcióhoz jussanak, hatalmas nagy erőfeszítés kell. Tehát ilyen bizonyos pályáknál, hogy egy másodpercet lefaragjanak az időből, mondjuk egy ilyen 10 perces időből, ilyen ötvenezerszer próbálják meg, vagy százezerszer próbálják meg. És végig streamelik az egész ha. próbálkozást. Meg olyan jó érzés, amikor látod, hogy valaki végigviszi a játékot és úgy nagyon vágja, hogy mi van. Lehet, hogy egy nem elég kalap emelést kapó kultúra szerintem. Nem feltétlenül egy, egy ilyen buta időtöltés a játszás. Ezzel meg szeretném védeni egy kicsit.
1: Igen, és megértem amit mondasz, hát tényleg első ránézése, vagy első állása sokszor tényleg annak töltik, hogy hát elpazarolják az idejét, ahelyett csinálnának valami hasznosat, de így most ahogy elmondtad, hogy például ha van egy 10 perces pálya, ahol végig kell csinálni, mit tudom én, mario az ugrásokat, ahogy megölöd az ellenségeket, ahogy jobbra-balra fordulsz, minden tökéletesen végig kell billentyűzni, az olyan, minthogyha tökéletesen le kéne zongorázni egy művet. Tehát végig kell kövessed az ujjaddal az összes mozdulatot, nem hibázhatsz, mert ha hibázol, akkor hosszabb lesz az időd. Plus még az is hozzájön, hogy te kell megtervezd, hogy hogy fogod megcsinálni. Tehát te is írod meg a, a művet, és utána le is kell játszod. Szóval, hogyha ehhez hasonlítod, akkor igen, ez egy művészet vagy egy skill
0: a mario ott olyan dolgok vannak, hogy egy ad szekundum pontosággal kell klikkelni nagyon sok helyen, hogy az ugrásokat, hogy az ugrásokat eltalál. Tehát ott a világrekord Mario-nak a szubpixel pozícióján múlik. Tehát Aztán ezt, ezt már tényleg csak reflexből
1: lehet végigvinni. Nagyon-nagyon érdekes. Csak azon gondolkoztam most, hogy miért csinálják ezt egyesek? Hogy le lehet nézni, hogy miért ezzel foglalkozik valaki, de ez egy hobbi most. Mindenki, aki mondjuk biciklit épít, azt is mondhatod, hogy most miért építi a biciklit? Már van egy bicikli, amivel tud menni, most miért épít egy jobb biciklit? Egy hobbinak nem kell legyen arányosan célja vagy visszaadott értéke, mert nem, nem az a célja a hobbinak.
0: De szerintem egy ilyen elementáris emberi érzés magának a perfekciónak a hajszolása. Igen. Mert az olyan jó. De biztos, hogy van egy ilyen
1: közösségi élmény is. Hát de ugyanilyen lenne az úszás is, hogyha senkit nem érdekelne az úszás, hiába úsznád lett.
0: Mit játszottál az Nvidia-nak a platformján?
1: Az Nvidia-nak a platformja az egy kicsit cselés, ott van egy másik ilyen kontroverszi, hogy az úgy van, hogy te játszodhatsz a cloudba olyan játékokat, amiket te már megvettél a Steam-en. És azt úgy kell, hogy te a cloudba belogolsz oda a virtuális gépre, és beírod a Steam jelszavadat, és letöltöd oda a játékot, és utána futtatod azt a játékot azon a gépen, amit te már megvettél. És akkor elvileg ingyenes lesz, vagy te nem kell sokat fizes ezért. Tehát nem kell a játékok hogy külön fizes, mert azokat külön megveszed, csak ezen a platformon játszod. Ugye a fejlesztők azok mondjuk kötöttek egy üzletet a Steam platforma, hogy az én játékom csak a Steam platformon elérhető. Vagy nem tudom, csak Xboxon elérhető, de te ha utána az letöltöd, és játszod az Nvidia szerverein, ezért fizetsz az Nvidia-nak, abból nem kapnak plusz pénzt a fejlesztők, s akkor kicsit van ilyen, hogy nem teljesen tiszta, hogy ez fair, vagy nem, úgyhogy ezért egy picit más az Nvidia-nak a platformja. De oda letöltöttem egy játékot, és kipróbáltam. Kicsit akadozott, viszont pont egy ilyen stratégiai játék volt, ahol nem számított az, hogy te most gyorsan reagálsz-e, vagy nem. Úgyhogy... úgyhogy teljesen jó volt. Te mit próbáltál ki, tényleg?
0: Kipróbáltam egy versenyzős játékot, már nem tudom mi a neve. Valajában akkora volt a leg, hogy nem lehetett játszani. Élvezhetően mondjuk itt nem a legjobb az internet, de... Próbáltam a telefonomról is. A csak annyival volt nagyobb a leg, hogy ne lehessen versenyzős játékot játszani, amikor nagyon pontosan kellett menni az úton. Kicsit, amikor belementem a menübe, szerintem a játékot összerakó fejlesztők egy picit kollaborálnak a Google-lel, és egy picit újra kompilálják. Nincsenek a menübe minden beállítások. Tehát nem tudott te például a minőséget változtatni, vagy, vagy, oh. vagy valami hasonló. automatikusan neked minden be van állítva, valahogy csak van egy gomb play, és ennyi. Lehet, hogy a lokális hardverem nem volt eléggé jó ahhoz, hogy 1080 p be élőbe tudja feldolgozni a videót, lehet, nem tudom. Elemben játszottam egy lövöldözőset is, a 2016-os dumot, annak ellenére, hogy ott is nagyon fontos a leg, mert kell azért nézni, hogy hol szögdítsenek a démónak előtt, az teljesen eredben volt. Valamikor érződik, hogy lelassul és akkor lekaszabolnak kegyetlenül, de ezeknek a száma nem akkora, hogy ne legyen élvezhető. Hmm. Nekem az élmény az, én aki nem építettem soha ilyen játékos gépet, az Average joe teljesen jó Tehát én azt mondanám, hogy pff, igen, ez a jövő. Bárkit be tud szippantani, mert egy nagyon vagán játékot, nagyon jó minőségben, viszonylag élvezhető módon tudod streamelni. A Google Stadia-n úgy van, hogy van egy feliratkozás, egy havi feliratkozás, de azon felül meg kell vedd a játékot. És vannak olyan játékok, amik, nem, amik jönnek a prémium feliratkozással egy, együtt, tehát azt, amit nem kell fizessék.
1: Uh -huh. Megállja a helyt.
0: Még ki kell próbálja a Microsoftnak a szolgáltatását is, azt még nem próbáltam, meg ugye a playstation is. Valójában ők az igazi
1: nagy nevek ebben. Igen, igen. Jóán csillagyok, mit hoznak.
0: Az is gondolkodsz, hogy volt egy ilyen valamilyen szintű boom a GPU-kban. Nagyon sok szerverparkban tettek GPU-kat is. Szerintem azért, mert nagy a hype az AI körül, és azt hitték, hogy mindenki AI-el fog foglalkozni, szerint nem akkora kiasználtságuk, mint gondolták. hogy ez kicsit ilyen szerintem kellemes, a ha hasznossal, mert akkor most van, aki a GPU-kat is használja.
1: Olvasok mostanában ilyen cikkeket, persze a gépi tanulásról, és akkor minden cikk azt mondja, hogy jaj, jaj, nagyon kell vigyázni, hogy majd hogy viszed a modelledet te productionbe, hogy hogy fogsz terméket csinálni te a modelledből, hogy az milyen nehéz, és hogy arra fel kell készülni. És igen, nehéz, de nagyon kicsi az esélye, hogy neked legyen egy olyan sikeres modellet, amit milliók fognak hívni naponta. És hogyha csak van egy kicsi modellet, amit egy páran hívnak, azt csak berakod egy dockerbe, és berakod egy virtuális géprás, ott van neked production és egy kicsit lehet egy túl van így hype az egész AI, ahogy te mondod, és az a része is, hogy nagyon kell tud skálázódni, mert amit te csinálsz, azt mi van, hogyha milliók fogják használni. Elég kicsi ennek a valószínűsége. Ez,
0: ezzel egyetértek. Sőt, nagyon sok e, ilyen mesterséges intelligenciáról szóló cikk azzal foglalkozik, hogy hogyan optimizáljunk valamit. De, de valójában minden annyira optimizálva van, hogy a, az átlagember nem azt kell megtanulni, hogy hogy kell egy újabb macska felismerőt írni, hanem azt, hogy, hogy kell használni a macska felismerőt, mert a Google-nek megvan a legjobb macska felismerő, Igen. és azt fogják egymillióan használni. A tiédet az csak, ahogy mondtad, az a tíz ember, aki de a te konkrét valamilyen Igen. szektorra alkalmazott alkalmazását használ, azt fogja használni. Így van, így van, így van. Úgyhogy ez, 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 ez tetszett, ez tetszett, ahogy mondtál. Na ennyi, vannak hátulütői, ne csak pozitívokat említsünk, az egyik ugye, amit mondanak, hogy harapja a sávszélességet nagyon, de ez, ez természetes, ez olyan, mintha egy HD felbontású videót nézni YouTube-on.
1: Nem ez volt most, hogy a pandémia alatt mindenki lebingeli az összes sorozatot Netflixről, s ment. Nem omlott össze. A zoom meetingeket, meg a HD filmeket, nem vagyunk elég hálásak, de tényleg jó ki van építve ez az internet. Az internet backbone-ja az megbírta, az ugye független attól, hogy a végpontokon, tehát hogy most vezetékesen vezeték nélkül, de megbírta a nagyobb forgalmat, úgyhogy times up. Az a jó terv, vagy az a jó befektetés, vagy a jó ötlet, amikor egy kicsit a jövőbe gondolkozós, teszel egy fogadást arra, hogy valami úgy lesz, Ha hogyha most nézed a trendeket, akkor lehet, hogy most még a network az nem olyan gyors, meg a legaz nagy, de elképzelhető. Sőt, nagyon valószínű, hogy 10 év múlva nagyon zíró fog menni az összes network. Akkor ha te 10 év múlva kezded el a cloud gaminget implementálni, akkor le leszel hagyva már rég. Hiába lesz zsírói a network, a fénysebesség az
0: még mindig limitálni fog
1: akkor az lesz, hogy a világbajnokok oda költöznek a szerver park mellé. Ilyen nagyon magas bérházak lesznek a szerver park mellett, ahol zero latency networkodon.
0: De szerintem az lesz, amit mondasz, hogy a tömegek számára ez egy mindenképpen egy, egy olyan élmény, ami eddig nem volt feltétlenül elérhető, és a, Pro, a bicikliknél is van, aki biciklivel megy az országúton, pedig nincs szükség rá. Lesz, aki megveszi majd az igen. új Xbox 24-et, de mindenkinek nem lesz szüksége
1: rá. Igen, igen. Valószínűleg az arány az lehet, hogy át fog állni, hogy több cloud gamer lesz, kevesebb konzol gamer, mert a kevesebb a hardcore azok megbaradnak, de az mindig egy kisebb szelet lesz, hogy így ez egyre népszerűbb lesz.
0: Jelenleg a játszáshoz van egy ilyen nagyon nagy akadály, ilyen belépési akadály, hogy el kell azt a pár száz dollárt kölcset, Igen. hogy megvet a konzult. Most az nem lesz ott, úgyhogy ez,
1: ez, uh -huh. ez nagyon. Sőt, baj. most mire gondoltam, hogyha például egy suliba lehetne oktatni, úgyhogy mindenki játszik, mert akármilyen rossz gépen, ha jó internet van, tudnád streamelni. Mondjuk lehetne valami ilyen stratégiai játék, ahol megtanulsz logisztikai dolgokat, vagy valami, és akkor az egyik órán az vagy, mindenki. Végig kell vigyen egy missziót a játékban, és élőben kipróbálod, és milyen menő interaktív.
0: Abszolút. Hát de szerintem ez történik már ma a Minecraftban, vagy Fortnite-ban, vagy az ilyen hiperkooperatív játékokban, majdnem ez történik. Most persze, hogy nem az iskolai partnereiddel építkeztek, de, de nagyon sok olyan játék van, ahol a csapatmunkára megtanít a játék, mert rá vagy szorulva másképp nem lehet Igen. végigvinni. Úgyhogy ez nehéz megindokolni, hogy ez nem egy pozitív. Dolog.
1: Meg ugyanígy, ahogy mondtad, hogy az, hogy egy kicsit kiegyenlíti a játékteret, tehát, hogy többen fognak tudni jó minősébben streamelni, egyszerűbb lesz a belépés, hogy kezdj játszani, ezek mind meg fogják gyorsani azt, hogy népszerűbb legyen, jobban elterjedjen a gaming.
0: És valójában, hogyha azt mondjuk, hogy az oktatásnak az a feladata, hogy mindenkinek
1: jobban megadja
0: azt az esélyt az élethez, akkor ez meg fogja azt adni? A legelején, amit mondtál, az, mindenki azt mondta, hogy a legkisebb összeadást is el fogom küldeni a cloudba, aztán lassan rajtak az emberek, hogy végül is mindent nem érdemes elküldeni a cloudba, mert maga az transfernek a mennyisége nem érje ezt meg. Úgyhogy csak a nagyon nehéz feladatokat érdemes elküldeni a cloudba. És
1: akkor lehet, hogy valami ilyesmi lesz. Igen. Vagy lehet az, hogy például ami közel van hozzád, azt lokálban a gép kirendereli, de amik távol vannak, azt mind a cloudból kapod. És akkor Hogyha, hogyha egy kicsit leggelődik a dolog, akkor lehet, hogy nem mindig látsz olyan távolra. Amikor meg nincs leg, akkor távolabbra látsz, de hogy annyira nem zavaró, mert a közeli dolgokat meg látottál. Biztos, hogy vannak ilyen optimalizációs trükkök, amiket be lehet vezetni. Eszembe jutott még egy érdekes, amit a múltkor olvastam, hogy a reddit volt, ez volt a kérdés, hogy szerinted mi lesz az új megfelelője annak, amit régebb mondtak nekünk mindig, hogy meg kell tanulni összeadni, meg szorozni, mert nem lesz mindig egy számológép a zsebedbe. Ez jó kérdés te.
0: Én azt mondanám most így, hogy hogyan tudsz hatékonyan keresni az információ között. Te, te mit gondolsz?
1: Hát igen, ez egy hasznos skill. De lehet, hogy ez is ki lesz váltva valami Alexával, vagy valami oké OK Google-lel. De igen, igen, most ez olyan skill, amit azt mondják, hogy hát igen, ott van minden az interneten, de van egy csomó fals információ is, úgyhogy kell egy kicsit tudni szelektálni, meg keresni. És ez is lehet, hogy egy olyan skill, ami ma kell, de lehet, hogy 10 év múlva már valahogy ez meg lesz okosan csinálva, hogy nem lesz ennyi fals információ, ki tudja, reméljük. a gondolkodom, hogy valóban a szüleink mondjuk egy 30 vagy 40 évvel ezelőtt mit
0: gondolhattak, hogy mi lesz a fontos skill 20 év múlva? akkor nem gondolhatták azt, hogy a keresés lesz a legfontosabb nem. skill, amit mi most gondolunk, mert nem létezett, úgyhogy valójában annyira, valószínűleg annyira távol vagyunk a lehetséges
1: választól, hogy jaj. Igen, vagy nem gondolták volna, hogy mondjuk fontos skill az, hogy tudj jó streamelni, már akkor mekkora sztár lehetsz. Abszolút, jó. Ja. Elég random, és akkor pont az, hogy akkor elég random dolga van az oktatásnak, és hogy tanítson meg neked valami olyat, ami hasznos lesz. Mindig el van szaladva az idővel, mindig nem tudott tanítani a legújabb dolgokat, de ahogy egyre felgyorsulnak, meg változik a világ, ez egyre neccesebb.
0: Hát igen, de vannak szerintem azért univerzálisan hasznos skillek. Tehát hogyha például te valakivel elfogadható módon tudsz interakcionálni, nem tudok a helyzetet elképzelni jelenleg, ahol az a hátrányodra válhat. Hát...
1: Jelenleg, de honnan tudod, hogy tíz év múlva nem az lesz, hogy neked a legtöbb interakciód az gépekkel lesz, meg virtuális asszisztensekkel. néhanapján napján beszélsz emberrel is. És akkor az lesz a skill, hogy te egy AI-jal tudj hatékonyan kommunikálni. Az emberrel az a... Nagy ritka, ha beszélsz egy másik emberrel, akkor az mindegy, nem olyan fontos, hogy tudj jól beszéljek.
0: Ez egy nehezebb társadalmi témát nyit meg, hogy akkor maga mi a társadalom, ez, ez lenne a jövő társadalom, amit mindenki, mint ember, iség szeretne. Egyébként valószínűleg igazod van, hogy ha ez lesz a jövőnek a társadalma, akkor valószínűleg
1: ezek lennének a jó skillek. Igen, de ez az, hogy ezt nem lehet előre tudni.
0: Egy évvel ezelőtt, amikor beszéltünk az AI-nak az tévedéseiről és a csalásairól, akkor azt mondtuk, hogy az új skill, az összeadás helyett az lenne, hogy tanuld meg a neurális modelleket helyesen alkalmazni, vagy legalább megérteni, hogy mit csinálnak. Lehet, hogy az akkor nem volt eléggé jövőbe látó. Az a baj, hogy az odavezet, hogy mi a célja a társadalomnak. Az a jó skill, ami elősegít téged a társadalomban helyezkedni, hogy tudjál magadnak egy jobb életet teremteni. Az összeadás az 50-es években hasznos volt ebben a folyamatnak, ennek a folyamatnak az előrevitelében.
1: Hogy még 20 év múlva is hasznos lesz? Igen, ez. Ez jó kérdés. Igen. Tetszett a definíció, ahogy mondtad, hogy az a hasznos, ami hasznos a társadalomban neked, hogy jobb életet csinálj magadnak.
0: Hát de van ennek egy csillaga, hogyha
1: nem akarsz a társadalomban részt venni,
0: akkor az a hasznos, hogy hogy gyúrtál a legjobban az egérre, hogy tudjál interakcionálni a képfernyével például. Mondjuk biztos, biztos ezek a gamerek gyúrnak szerintem. Mutató újra biztos, hogy gyúrnak.
1: Sőt, sőt, egyszer voltam egy ilyen gaming-sons, akkor láttam, hogy mielőtt elkezdtek játszani, melegítettek. kattogtattak, meg nyújtották az ujjaikat, tehát be kell melegítsd, mert nem tud a Egyből nem tudsz max teljesítményt adni a kattattattatásba, azon a szinten. A vér kell folyjon, igen. Rendes sport. Plus ott kell koncentrálni végig.
0: Jólesik te, néha jólesik játszani, mert uh, van egy ilyen, uh, egy ilyen detachment érzés, hogy benne vagy a képzelt világba. És szerintem nagyon sok embernek ez a képzelt világ, ez ilyen, nagyon szükséges.
1: Igen, az egyik az, hogy oda el tudsz menekülni. Még amit hallottam, az az, hogy általában ugye a való világ nagyon nehéz, nem ilyen egyértelmű, nem tudod, hogy te mit kell csinálj konkrétan, hogy neked jobb legyen. De a játékban ugye szépen le van egyszerűsítve, és tudod, hogy ha én többet Lövök, vagy nagyobb fegyvert veszek fel, és azzal lövök, hogy jobb lesz, s előrébb haladok, és megölöm a boszt, és megyek a következő szintre, és így szépen tudod mm. letölt vezetni, hogy ok-okozat, ok megérted. Ez ilyen megnyugtató, nem olyan, mint a való világ, ami nagy káosz, és nem tudod, hogy most mit tegyél.
0: Hát egy picit ezzel ellent mondok neked, amikor a zongora komponálás hozhat fel. Sokféleképpen lehet egy játékban sikerhez jutni.
1: Persze, egy okos játékban. Igen, ez igaz, de attól még le van egyszerűsítve az ilyen okokozati dolog, szóval hogy meg tudod érteni, hogy, hogy mit kell csinálni. Valahol ezt olvastam, hogy ezért tud a játék ilyen menekülő lenni, hogy könnyebb megérteni, könnyebb sikereket elérni. Például nem tudod most, hogy hogy legyél nagyon gazdag a való életben, de egy játékban rá tudsz jönni, hogy mit kell csinálni, hogy gazdag legyél a játékban.
0: Ez nagyon jó szemszög. S szerintem ennek az egyik következmény az is, hogy az életben a büntetés túl nagy. Hogyha egy egy rossz folyoson mm. mész le, akkor sokkal nehezebb visszamenni, és a másik ajtón bemenni. És a játékban úgy ez a felfedezési szabadság nagyobb.
1: A való élethez viszonyítva is kisebb a költsége a kísérletezgetésnek, az elbukásnak, és akkor ez is egy ilyen megnyugtató, nem annyira durva, mint a valóság.
0: mert pont ezért azok a gyerkőcök, akik sokat játszanak, vajon nem -e nagyobb eséllyel vállalnak kockázatot, hogy mondjuk indítsanak el egy bizniszt, mert tudják, hogy nem baj, hogy ha most meghalok ezen az úton, de. kezdem újra.
1: Pszichológiailag szerintem az agybe ez lehet, hogy összeír. Igen, ez lehet nagyon is, hogy felépíti az önbizalmadat, vagy így rájössz, hogy hát igen, nem könnyű, de megpróbáltam három-négyféleképpen, és a végén csak eljutottam a végére a játéknak. Akkor lehet, hogy a való életbe is.
0: Igen. Akkor vele van, mekkora szerepe van a játékfejlesztőknek, talán még nagyobb, mint a YouTube algoritmusnak. <gül> Abban, hogy milyen döntéseket preferálnak, hogy milyen döntéseket favorizálnak. Ahogy mondod, hogy, hogyha túl sok választási lehetőség van a játékban, akkor kell hasonlítani az élethez, csak akkor nem tetszik neked.
1: Igen, ez is érdekes. Meg a múltkor, amit olvastam, hogy például volt olyan szülők, pont kérdezték ilyen fórumon, hogy milyen játékokat tudtok ajánlani, be az a hangsúly, hogy legyél kedves, meg működj együtt, mit tudom, ilyen... Minecraft típus. Hogyha például egy olyannal játszik a gyereked, akkor milyen jó dolgokat tud megtanulni, hogy azzal melyek előre a játékba, hogy mondjuk nem megölöm a démont, hanem kölcsönadok valami erőforrást a szomszédomnak, és akkor együtt haladunk előre, S direkt vannak ilyen játékok, amik arra mennek ki, hogy, hogy az ilyen pozitív együttműködéseket felerősítsék a játékosokba.
0: De ezzel nem értek teljesen egyet, mert a cio kból szerintem a 90% az a gyerek, amely megölte a nem. démont, nem az, amelyek együttműködött. Tehát magában az életben, az előrehaladásban sokféle skillre van szükséged, nem csak az együttműködésre. Valamikor torkot kell vág. Ez igaz. Vannak ezek a játékok ugye, hogy a főhős kiválaszthatja, hogy most te jó szívű leszel, vagy a sötét oldalon viszed végig is. Általában a gyerekek megpróbálják mind a kettőt. Csak az életben lehet, hogy ahogy mondtad, a, a költség a sötét oldalnak túl nagy, nem lehet mindig torkot vágni. Néha kell kooperálni, ezt alá tudom vinni.
1: Igen, biztos, hogy ennek nagy iradam van az ilyen játékpszichológiának.
0: Szerintem potenciálisan játékoknak akkor hatása van a kultúránkra, hogy amikor egy ekkora strukturális változás fog jönni, hogy most egyszer csak felkerülnek a játékok a felhőbe, erre szerintem jobban oda kellene figyelni, kellene beszélni róla, mert ez egy nagy dolog. Ez meg fogja változtatni az egész társadalmat, potenciálisan, ebből a szempontból.
1: Tényleg, már azt fogja mondani a gyerek, hogy szeretném, ha megvennéd nekem a feliratkozást, és utána kész, elérhető az összes játék. Onnantól nehéz kontrollálni.
0: Hát igen, de egy hét múlva azt hogy a gyerek, hogy Ezeren követnek Vietnámba, és küldenek száz dollárt minden nap.
1: És többet keresek te.
0: <gül> Igen. még egy másik feliratkozást is. Sokan mondják azt, mondjuk ezt nem tudom, hogy a játék kontextusban mennyire igaz, de fiatalabb youtuberek, tinédzserkorban, korban, hogyha kezdenek bevételhez jutni, akkor kell ilyesmiről gondolkozzanak, hogy na, most bevételem van ezzel, mit csinálok? Adót kell fizetni, könyvelőt kell tartani. tehát hamarabb kezdenek ezekről a dolgokról gondolkodni, Amire egyébként az iskola maximálisan inkompetens, hogy megtanítsa őket, úgyhogy
1: ebből a szempontból ez egy teljesen korrekt dolog. Igen, igen, ez, ez igaz, hamarabb lesz szükségük ezekre a kérlekre, és akkor hamarabb is kialakítják. Persze, ez, ez mind pozitív.
0: Geeks forever, man, geeks for the win. Erről mondjuk nem beszéltünk, egy kicsit ilyen nagyon pozitívra akkor Biztos, hogy nagyon sok negatív vélemény is van.
1: Szeridebb, igen, de sose, tehát az addikció az sose jó, vagy sose a cél. Annak az oka az, az csak, amiben kimutatkozik, hogy pont egy játék. Igazából más az oka, szóval nem lehet a játékra fogni. A játékban menekülsz, de valami elől menekülsz.
0: Viszont jobb-e az, hogy valaki mondjuk egy játéktól függ, vagy mondjuk a a drogoktól vagy az alkoholtól függ. Lehet, hogy ez a fajta addikció szelítem. Akkor a Google platform meg tudná mosolni, hogy nézd meg, Pisti a ma 19 órát játszott.
1: Ú, hát ez egy nagyon nagy topik, de, amit pedel majdnem elmentünk. Ha az te otthon gépezel, akkor azt csak te tudod. De hogyha a klábba gépezel, akkor mennyi adatot szolgáltatsz? Akkor tudnak rólad mindent. Tudják, hogy csökkene a reakciód, a szokásos időben vagy, -e, jó kedved van. -e. Sőt, azt is meg tudni, hogy hogyan interakcionálsz másokkal,
0: hogyan kooperálsz,
1: de kooperatív vagy-e, vagy nem. Ez is gondold el, akkor tudják, hogy most nekünk a cégünkben kéne egy nagyon kompetitív ember, akinek jó a reflexe. Jó. Egyből tudnak szűrni Abszolút, erre. Abszolút, durva. Akkor, hogyha ezt valaki ki akarja használni, csinálok egy olyan játékot, ami direkt erre megy rá, hogy mit tudom, ilyen szerepjáték, és így megnézi a preferenciáidat. Olyan tökéletes profilt tudok róla építeni, ebben se gondoltam, ez a privacy téma azért, mert eddig mindig alap volt, hogy én otthon játszok, az nem férnek hozzához az adathoz.
0: Látják, hogy te egy ilyen impulzív emberke vagy, akkor a a száz dolláros impulzív reklámra rá fogsz és megbeszed a következő fegyvert. Úgyhogy valószínűleg erre fogja az algoritmus használni, sajnos. Az adat mindig jó, csak a felhasználás, ha nem min jó indulat a felhasználás, akkor tényleg ez lesz az új kaszinó, mert akkor ki lehet használni az addikcióra
1: való hajlamodat, mert ott lesz az egész adat. Jó, de ebben mondjuk az a jó, hogy sok adat kell, hogy egy értelmes, mert egyszerű mintából nem lehet sokat megállapítani. Há jó, persze, de
0: képzeld el, azért a gyerekeknél a naponta több órás időtöltésről beszélünk, ami azért rengeteg.
1: Hát több adatuk lesz, mint a szülőknek, vagy mind a testvérednek, mind a Facebooknak. Több, és pontosabb, mert ugye ez a játék az pont az, hogy aktív.
0: És te mondtad régebben, hogy a Tindernek azért értékesek az adatai, mert őszinték. É. És akkor a játékban ott van még egy ilyen szűrőszint, hogy nem is kell bevallja semmit, hanem magából az interakcióból lesz. Tehát ez egy abszolút nyers adat.
1: Bizony, plusz fett tudott skálázni, mert ugyanazt a játékot végig fogja vinni. Gondold el, van egy játék, ami mondjuk logikai játék. És megnézed, hogy hogyan játszák a tíz évesek, az világos. Kiderül, hogy mondjuk Indiába okosabbak, hamarabb átjutnak a szinten a tíz évesek, mint Amerikába. Ez lehet az új PISA teszt, hogy hogy viszik végig a játát. masszív. Ugyanazt a játékot többen játszák, az nagyon értékes adat, nagyon összetett hasonlítani a dolgokat.
0: Ugye beszéltünk a Bandőr hogy ott is valami hasonlót akar a Netflix. De ott egy-két klikkről volt szó, itt pedig egymillió egy klikről ég. lesz szó. És akkor nem csak ezt tudod, hanem például akkor tudod használni a klikkeket, hogy mondjuk egy csomó szerepjátékban van egy csomó morális kérdés, merre hajlanak.
1: Tudsz ilyen összeegzéseket kapni régiókról, hogy mit preferálnak az emberek, hogy milyen jó reakciójuk, milyen gyorsan viszik végig a dolgokat. Ez nagyon értékes.
0: A kínai kormány, hogyha megveszi mondjuk a Google-től ezeket az adatokat, akkor azt is fogja tudni, hogy te milyen helyzetben, hogy fogsz reagálni.
1: Úgyhogy nagyon veszélyes az. Igen, ugyan hogy mi is majdnem elmentünk mellette. Ez nagyon ilyen rejtett, hogy nem gondolsz ebbe vele. Te csak játszasz, az, az fun. Nagy jövő
0: áll előttük. Csak az az, hogy a barrier to entry hatalmas. Olyan, mint az önvezeti autó, hogy van egy csomó kis cég, de valójában nagyon nehezen tudnak labdába rúgni a nagyon nagy játékosokkal
1: szemben. Ja, valószínűleg igen, meg ugye ez már egy pár éve elkezdődött, olvastam, hogy a Playstation is megvette egy-két játékost, egy-két startupot, aki ezzel foglalkozott, tehát már csinálták ezt, amit te is mondtál, igen, csak lehet, hogy már később beszállni ebbe a buliba.
0: Érdekes lesz a következő néhány év, hát, hogy felvirágozik a, a játszásnak a, a kora újra. Mind a 90-es évek elején, amikor voltak ezek az arcade.
1: Hmm. Most is lehet. Gondold el, ha egy kocsmába vagy egy internetkávézóba ott van a feliratkozás, ott van egy gép, és akkor te amíg ott vagy spogyaszt, azt tudod használni.
0: Az Európai Unió például ugye sokszor túl szokta reagálni ezeket a data privacy-s dolgokat, lehet, hogy úgy fogja túlreagálni, hogy kész, EU-ban nem lesz cloud gaming. Jó, persze biztos meg lehet csinálni, hogy csak oda küldöd a szerverhez, meg a máshol nem küldöd el, csak az mind lelassítja.
1: Minden ilyen biztonsági extra lépés az csak még tovább lassítja. Akkor, ha több gamer vagy az ki fogod kapcsolni, de neked nem. Neked legyen gyors. <tos> 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 <tos>